0: Bring that beat back! One, back, two, three, four, hit it! Vi spoler frem til 2006. Du lytter til PV. Jeg tjekker, indlægger p.e. i miniskøt Mest fordi hun går med PET t-shirt For på sin Sony hører homie public enemy Og hun har hud, der er gylden som hendes Så han skruer op på 10, det hun går forbi oh, og hun ser faktisk ud af da Og Chuck stemmen går lige min sluggy. De løber hjem og gør det doggy Han føler så lucky som Kylie De gør hinanden groggie, som om at hun var Rocky Og han var Ivan Drago på ildvand og narko. Hun kjorde ham høj som Kilimanjaro og tur sun flavor flip stop bur så det siger og resten slår kors organisten spiller rap without a pause og hvad kan man for mere de gør og de gør
1: det ja som uh, i næsten kan høre så uh, så et hiphop på programmet de næste 55 minutter det er Per V som det er sagt her Per Vers kender man jo nok sam. han ud med med noget splint nyt og Per Vers er jo uh, en af de tunge drengeklassen også kendt for at være en øh, hamrende dygtig freestyler, og øh, så sidder han heldigvis og lige over for mig lige nu. Hej Per. Jamen, goddag, goddag. Og Per, det er jo ikke forkert at sige, at du er aktuel. For jeg har lige fået stukket en meget, meget flot, stor, fuldfed vinyludgivelse i, øh, i hånden. Vil du ikke øh, lige starte med at præsentere det værk?
2: Jamen, øh, man kan jo reagere på forskellige måder, når man bliver øh, syltet ind i... Øh Corona-snavs. Man kan gå i panik, eller man kan gå i studiet. Og øh, jeg valgte det sidste, så jeg har faktisk øh, udgivet tre projekter på et år. Først så fandt jeg nogle live frem, fordi det var præcis 10 år siden, at jeg var med Frank Vamp på tur, hvilket var sådan en rimelig skældsættende oplevelse for mig, simpelthen fordi det var så folkeligt, som det var. Vi var ude 113 shows. Jeg så det faktisk. Er det rigtigt?
1: I, øh, I Odense. Nå da da. Dengang.
2: Ja. Kunne du lide det?
1: Ja, og jeg husker det, jeg fascinerede mig allermest, det var, at du øh, på, på stående fod øh, lige kunne name-droppe postnummer i Svendborg. <laughs> det, kan, det, kan, det var i meget fornede, og du lige, du, du, det var lige kommet til dig.
2: Ja, okay. Ja. Jamen, øh, det tror jeg er en arbejdsgade. Altså, ud fra at jeg kører meget rundt. <laughs> ja. Jamen, så kan jeg ret mange postnumre, jeg har sådan en rimelig god fornemmelse for, hvor mange minutter det tager fra slagelse til holdbæk, du ved, sådan et eller andet A mm. til et eller andet B. Så postnumre, det er sådan en rimelig ubrugelig paratviden, der ligger fuldstændig top of mind at ja. all times.
1: Nå, no, nu fik jeg afbruddet.
2: Jamen, det der på toppen. Ja. Øh, fedt, du var der. <laughs> men altså, der var vi rundt øh, 113 gange, øh, 93 på tre måneder, så det var jo det mest intense øh, turnilliv. Og det var de store steder. Det var øh, de helt store kulturhuse og teatre osv., og steder, der normalt er lukket land for folk, der laver undergrunds- eller niche-musik, så som mig selv. Men nu var jeg ligesom inde i den her folkelige øh, sammenhæng, og jeg fik optaget ikke alle 113 shows, men en tredjedel af dem, tror jeg. Og de lå så bare på en harddisk, fordi der var nogle rettighedsproblemer. Pludselig fik. Jeg løste de rettighedsproblemer, og så skulle det fandme ud. Og så har jeg simpelthen lavet Danmarks første live freestyle hiphop-plade. Fordi alt det, jeg siger på den skive, det er simpelthen improviseret. Det er jo en stor del af det, jeg laver. Så det fik jeg pakket rigtig pænt ind, og det kom i foråret 20. Så i efteråret 20, så lavede jeg så den, jeg lige har givet dig, som er en... LP med 100 sider booklet, og de 100 sider der så grafik fra 13-14 års produktion af, skal vi kalde det, skæve sideprojekter. Mm. Fordi jeg har lavet. Jeg tror, det er fem albums <laughs> i eget navn. Mm. Øh, og albums, jamen det er jo så samlinger af sange, hvor man ligesom får det så bredt ud som muligt. Og det ligger selvfølgelig tilgængeligt alle steder. Du kan streame det lige så tålet, så du vil. Men ud over de officielle projekter, så har jeg lavet nogle forskellige øh, sideting, som har haft en eller anden overskrift, som har haft et eller andet dogme, og som måske også har haft et eller andet bootleg i sin karakter. At nu vil jeg øh, rappe over 100 forskellige små bidder af amerikansk hiphop gennem 25 år, eller et mm. eller andet. Ting, som vil være fuldstændig umulige at klire. Så derfor så har jeg givet dem væk gratis, eller det er gået til et godt formål. Men jeg har lavet en masse ting, hvor du ved, så trykker man 500 CD'er dengang. Det var The Thing. Mm. Og øh, det blev så solgt hånd til hånd i løbet af et kvartal, og så har det musik, der ligger der på ikke kunne høres siden da.
3: Mm.
2: Der har jeg så fået samlet det bedste af det, og det blev så øh, samtidig også en hyldest til mine grafiker. Adam Hansel. shout out til Adam, uh-huh. som har lavet altså, 15 fantastiske covers til mig i løbet af den tid. Mange af det har som sagt været enten kun digitalt eller kun CD. Her har vi så fået det blæst op i vinylformat, hvor det hører hjemme. Så uh-huh. det er, sådan, er ligesom meget en kunstbog som en opsamling. Ja. Ikke? Og så her for ganske nylig har jeg så lavet et, i gårs øjne, rigtigt album med ny musik, som hedder 45 Omdrejninger. Den kommer i fredags.
1: Og Per, per Værs, det her det er jo øh, formatet Klør 5, og det er egentlig meget... Ikke bare lidt simpelt, det er et meget simpelt koncept. Det er også nogle gange godt. Det er fem faste spørgsmål til en musikalsk gæst. Og det skal lige siges, hvis vi når tre spørgsmål, og det er hyggeligt og det er oh, det interessant, så når vi det. Det er ikke, fordi vi skal igennem det hele, bare for at gøre
2: det. Helt klart.
1: Og så er der nogle gæster, der... Øh har brug for at være meget, meget velforberedte. Sådan er det jo også mennesker. Så er der nogen, der det har som prøvet, som øh, altså skal have styr på fuldstændig, hvilket nummer de skal afspille, og det skal være den version, og det hele skal være klar øh, på forhånd, og det er helt fint. Så er der også nogle gæster, som øh, obstruerer det hele lidt hos Og øh, nu er det så dig, Per. Yeah. Og øh, du er måske mere Alain Olsen end, øh, end, end den helt, øh, hvad hedder sådan noget, 12 Ja.
2: Yeah.
1: Fordi du, ja, synes bare, jeg... vi, du synes bare, vi tager den løbende.
2: Ja, det synes jeg. Jeg har selvfølgelig gjort mit hjemmearbejde. Ja. Og mit hjemmearbejde består i at lytte til programmet med Allan Olsen.
1: Præcis. I når ikke
2: <laughs> at spille noget som helst musik, stort set. Og øh, Allan nægter at svare på nogle spørgsmål. Mm. Og det synes jeg er øh, fuldstændig fremragende taktik og fremgangsmåde. Så den har jeg tænkt mig. Og jeg lægger mig i øh, slipstrømmen af Allan. Fordi punkt et... Kløf 5 er et øh, smukt og egentlig meget hip-hop agtigt navn til et program. Der er en øh, midtjysk DJ, der hedder DJ Kløf 5. Jeg kan huske, at vi havde en, øh, en freestyle-leg mm. helt way back i starten af årtusindet. Jeg var lige flyttet til København. Jeg spillede skolekoncerter, mest for de store børn, for teenagerne. Men gang imellem så spillede vi også for de små børn. Men der havde vi simpelthen en freestyle-leg, der hedder Giv mig 5. Og så skulle de give, give os fem år som vi så skulle prøve at huske og få til at hænge sammen. Så det er det, det minder mig om. Og derudover så siger du, at der er klart definerede rammer. Men derudover så er der jo faktisk så hvide muligheder inden for de rammer, at man kan blive helt svædt. Så lad os endelig se komme i gang.
1: Spørgsmål nummer et. Hvilken kunstner skal du ofte forsvare, at du kan lide?
2: Ej, det synes jeg ikke er et fedt spørgsmål. Grunden til, at jeg synes, det er svært at svare på for mig, det er fordi, at jeg efter, var det 10, var det 15, var det måske 20 år, med diskussioner om, hvad god kunst er, og hvad rigtig musik er, og allermest opslidende, hvad er rigtig hiphop, så holdt jeg op. Og så har jeg simpelthen prøvet mig frem, Med den modsatte åbenhed og prøve at indtage det, der kommer imod mig, uden at vurdere det. Og det er sådan en plastik buddhisme, hvor jeg kommer nemmere omkring en masse ting ind i mig selv, fordi vi starter jo med at vil definere os selv ved det, vi omgiver os med, med det, vi har på med det, vi putter i ørerne. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at enten så føler man, at man er færdig, ikke med at danne sig selv. Det tror jeg og håber jeg, at det foregår lige indtil, at der er dømt total afvikling hen imod slutningen. Ikke? Okay. Der bliver vi ved med at danne os selv, uddanne os selv, opfostre os med indtryk. Men det her med, hvor vigtigt det er, at resten af lokalet, resten af universitetet, resten af ungdomsskolen, resten af byen, resten af familien ved, hvad bekender jeg mig til? Hvilken tro? Jamen, det er goth, eller det er den helt sorte black metal fra lige præcis den sø i Nordnorge, mm. Der bor der nogle vandmænd, der spiller lige præcis den slags døg, som er definitionen på mig. Mm. Hele den side af det, er faktisk sindssygt befriende at give slip på. Og jeg kan blive helt sådan vægtløs af tanken om at kunne slippe det helt. Mm. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Og jeg har selvfølgelig stadigvæk sygt meget bagage med. Nu er jeg også en, der udtrykker mig musikalsk. Og jeg har efterhånden en historik og et bagkatalog, som jeg selv kan referere til, hvis jeg vil. Andre vil i hvert fald referere til det, hvis de har hørt noget, jeg har lavet tidligere, og så hører noget nu. Så, så går, øh, hvad skal vi kalde den, forbindelsesmaskinen op i hjernen ligesom straks i gang. Mm. Hvordan er det i forhold til det tidligere? Og så videre, og så, videre,
3: og så ja. videre,
1: Men har du ikke den, Per? Jeg skal lige sige, at øh, hvis man kunne høre lyden af en dør, der gik, så er det din yngste sønder med i studiet, og det kan jeg bare tale til, det går hyggeligt. Og øh, han, må, er den, han, må, han må gå og komme som en som det passer om. Han, yes. er, han er nogen knægt.
2: Det er han stor nok til.
1: Ja. Men Per, ja. jeg tænker bare, fordi... Jeg forstår ikke, hvad du siger.
2: Mm-hmm.
1: Men man har jo alligevel... Det har jeg i hvert fald. Du taler bare, lad taler bare sige, at jeg har i hvert fald ja. nogle darlings. Ja. Og ofte er det nogen, dem jeg sådan skal forsvare, der er det nogen, man kan sige, der ligesom har formet mig i de, i de unge formative år. Og det kan faktisk både være hip-hop, det kan være lad os bare sige Eminem, eller det kan være roll så er det Oasis, hvor jeg så har nogen, der siger, så altså, fedt er det jo heller ikke, bla bla bla, og hvad med den tredje plade? Og sådan Men der kan jeg så mærke, at der, hvis nogen kritiserer dem, ja. de kunstnere, så er jeg sådan brug for og ligesom markere, det er fedt. Ja. Og at du forstår ikke, at det er bare dig, der ikke forstår noget. Og så bliver det sådan en underlig snak, men altså, har du ikke lidt den, hvor et eller andet band kunstner, som du, du har meget kært, og så hvis der er nogen, der kritiserer vedkommende, så har du brug for lige at sige, hør her, track nummer tre, det holder altså, lyt nu over efter.
2: Selvfølgelig, mm. hvis øh, den bliver smidt i masken på mig, så må jeg jo reagere, mm. det er klart. Sagen er bare, at jeg brugte alle mine teenageår Mm. med lige præcis den form for kamp. Mm. Fordi jeg var den eneste hiphopper i kommunen. Ja. Jeg var den eneste, der kunne udtale rap. Alle de andre, de sagde rap.
1: Så du skulle, mark- du skulle
2: markere? Jeg skulle markere, og jeg skulle stå på mål for at forsvare og forklare mm. en hel genre. Mm. Fordi jeg var militant hiphopper. Jeg vidste, at jeg havde fundet det bedste musik nogensinde i verdenshistorien, og der var ikke noget at diskutere. Jeg kan huske, hvordan jeg har stået i dagligstuen mm. og forklaret min far, hvorfor Mozart var intet, <laughs> og Public Enemy var alt. Mm. Så på en eller anden måde, så har jeg bare udlevet den der nu skal du høre, mm. og har vidderligt ikke brug for det længere. Okay. Der er så meget smuk mu- musik derude, i alle genre. Jeg kan blive ramt af det, hvis jeg er åben, og det kommer an på dagsformen, det kommer an på antallet af timer søvn, det kommer an på blodsukkeret, og det kommer an på, hvad fuck jeg har gang i op i mit hoved lige nu. Nogle gange er der lukket for frekvensen, andre gange er der åben. Og det er det, jeg gerne vil opleve.
1: Jeg kan også godt følge den der, altså jeg tror, det er sundt at slippe, det du snakker om, der at Altså, man ligesom tager, hvis man virkelig synes, at den her kunstner er fed, den her genre er fed, så i hvert fald i de unge år har man da en tendens til, at så svine andre genre til. Fordi så det, du, ja. det, du hører, det er noget lort, men det, jeg hører, det er det rigtige. Og jeg tror virkelig, det er en farlig, farlig øvelse der.
2: Det her, det er the real. Ja. Det der, det er the fake. Ja, og jeg ved det. Og jeg tror måske, at der, hvor jeg for alvor har sat ind, det er i en forståelse af, hvor begrænset vores eget syn er. Mm. Både, at når jeg er gået tilbage i der, hvor jeg virkelig har nørdet, gjort mit hjemmearbejde, læst mm. lektier, læst dokumentarer, læst biografier om hiphommes begyndelse, mm. så står det mig lige pludselig klart, hvor tilfældigt alting er. Og af de 10 rappere, der var min top 10, jamen der var der 100 andre, der bare aldrig fik chancen.
3: Mm.
2: Ikke på grund af deres talenter på grund af tilfældigheder, på grund af maskineriet bag ved dem, hvor at de huggede op med en drug dealer, der hed Robert, der tog alle pengene. Mm. Og det var rigtig synd, fordi Shaz LaCoke var faktisk en sygt, fucking fed rapper. Så hvis han bare havde hukket op med ham, mm. der gjorde Eric Beer Kim til superstjerner, så ville han have været der. Så ville der have været hans rim, der var blevet mm. klassikere, vi havde sunget med på for evigt. Så der er både den der med... Der er så meget mere, mm. end det vi kender selv, når vi, vi men, vil går i dybden. Men, men
1: det der, jeg tænker, at det er vel også noget af det, som hiphoppen øh, kan, og får næring af det her med et konkurrenceelement, som der selvfølgelig er, når det kommer til freestyle rap, men der også er i forhold til, altså et, da jeg var ung, der hed den ligesom, der startede med mere høreskes Det var rap, og det var fedt, og det var gode historier. Så kom Klims og nogle af de andre, men der var ligesom jeg huske, der i uden sværvokset op. Der var det virkelig ligesom sådan en, der kom Clemens, og så begynder han at svineøske og så også til og så
2: var det ham der var kul cool, og så kunne man nemlig, faktisk ikke tillade sig at høre sådan og så også fordi han havde jo altså, ligesom man, gjort det klart.
1: Nemlig, så hørte man fuld af løgn sådan, øh, for sig selv og sagde det ikke højt ah. hvis det hvis det var, men så er det virkelig så og så var Clemens gud og så senere hen der kommer målt de coins, så så de sætter en en helt ny standard og så bliver ligesom, så claims han er afdætter og, og det kan virke ikke men det er vel også lidt det hibop kan.
2: Ja Altså, der er, jo, der er jo ingen genre, der er så forhippet på udskiftning. Mm. Altså, og det er jo også derfor, at jeg slapper fuldstændig af i, at jeg er for gammel, mm. for jeg har været for gammel siden jeg fyldte 25. Ja. Allerede dengang var der kommet nye, som havde den, som var det spændende, det fremadstormende og det nydefinerende. Og det er ligesom en del af cyklusen, inden for den form for kultur, mm. så må man jo bare blive ved med at rappe bedre og bedre og mere og mere i synk med sig selv mm. og sin egen indre verden og sin egen idéer, som bliver på mange måder mere og mere originale, fordi det minder mindre og mindre om de idealer og retningslinjer, som mainstream hiphoppen kører Mm. Og det er jo egentlig på rigtig mange måder en befrielse. Mm. Vil
1: du vælge en kunstner til det spørgsmål her, eller vil du,
2: vil du bare høre <laughs> en god sang? Jamen, det vil jeg mega gerne. Jeg vil gerne tviste hele øh, præmissen, eller hele spørgsmålet, mm-hmm. vil jeg sige, hvilken kunstner skal du ofte forsvare, du kan lide? Jamen, så vil jeg sige, hvilken kunstner skal jeg forsvare, jeg kan lide over for mig selv? Okay, det er godtaget. Fedt, fordi så åbner der sig lige pludselig mm. alt muligt dårlig smag, mm. som jeg lige har siddet og gjort mig klog på, at jeg ikke vil acceptere, at der findes. Fordi så snart at de der labels kommer på, så er alle skodder ligesom nede for bevidstheden. Og så er man ikke moden til at, at, at overhovedet at optage ny information. Ikke? Så i mit eget billede, af mig selv som en, der er forkæmper for hiphoppen, og i det hele taget, sort kultur, afroamerikansk kultur, jamen så passer det ikke ind i det billede, som teenagepære havde af teenagepære, at jeg faktisk elsker gamle viser. At jeg faktisk har åbnet mig ekstremt meget for hele traditionen for højskolesangbogen, som er urytmisk, ufonkig og kridvidt. Men jeg elsker det. Og hvis jeg skal nævne en yndlingsplade of all time på en eller anden måde, jamen så bliver det Jan Johansson. Jazz på svensker. Så fra den kan du spille hvad som helst. Og det vil være lyde, der i rigtig mange situationer i mit liv og indre liv vil passe perfekt, samtidig med, at det ikke passer i det selvbillede, jeg byggede op af mig selv. Mm-hmm. Så det kan jeg på en eller anden måde godt sige, jeg kunne have valgt alt muligt andet, der gjorde mig sejre og coolere, mm-hmm. og mere grineren og mere ironisk og mere intellektuel, eller hvad fanden ved jeg end lige præcis det. Og derfor vil jeg gerne spille det. Du kan spille den fra Ytton Myter, eller basically det hele, fordi hele stemningen er bare... Fuldstændig unik.
1: Jamen det synes jeg, det er, det er, det er et rigtig godt bud. Jeg vil bare lige høre en ting, uh, Per. Hvor, hvor åbne føler du egentlig sådan hiphop-verdenen er, eller måske nærmere måske har været jeg mener, jeg bare sige de, uh, i de unge år man fremverden? Altså kan man, kan man godt bare sidde og sige, at uh, en af mine yndlingsplader, måske yndlingspladen, det er Jan Johansson? Eller vil, vil, uh, vil der blive ned på ned, ned på en, undskyld?
2: Ja, jamen det er jo så... Mit job at være ligeglad med det. Simpelthen. Altså, den der afkodning af andre signaler, prøve at regne ud, hvad der er hipt for øjeblikket, det er vi jo alle sammen i en eller anden grad i gang med på et hvert vågnet tidspunkt. Men både som udøvende kunstner, hvor der er rigtig mange, der shopper genre, lydbilleder, udtryk, og hele tiden prøver at guide sig selv over i den strøm, som flyder stærkest lige nu i det kommercielle musikbranche-univers. Jamen, det er sjældent, at de har det så fedt med det, de gør, synes jeg. Altså, det er en mulighed. Det er en vej, du kan følge. Men jeg synes, at jeg kan mærke, og har iagttaget at det skaber en nærmest panik om hele tiden at være for sent på den.
3: Mm.
2: Og på samme måde, jamen så kan vi så være især som privatpersoner personer slap af i, jeg kan lide, hvad jeg kan lide, mm. jeg bliver ramt af, hvad jeg bliver ramt af. Mm.
1: Og lad os tage en, øh, en klassiker fra 1964, ja. kan jeg se her.
2: ja.
3: Ja,
1: og her under nummer her, der fik vi lige tale lidt om, øh, om musik og rettighed og alt muligt. Og, øh, og det, det var egentlig bare, fordi du nævnte, at du gerne ville som bare lave en plade over Jan Johansson.
2: Jeg kunne sagtens øh, høre et helt album for mig, hvor ja. at, øh, alle ingredienserne var et, min stemme, to, små bitte bider af Jans Klaver mm. og så ham der på kontrapasset. <laughs> smidt ind i en sampler af en dygtig producer, og så kommer der noget helt andet ud i den anden ende.
1: Ja, og det vi så snakket om, og det er jo fordi, det er jo ikke alle, der ind i, i den slags. At det er, at du kan jo ikke bare tage lige hvad fan du vil, og så, og så lave et nummer ud af det. Det er, det er rettigheder, det er klæring, alt muligt.
2: Der er øh, alle mulige sådan, øh, urbane myter om, at så længe det kun er et par takter, mm. så går det nok. Men faktum er, at jura på området siger, at du må ikke bruge andres kildemateriale uden at spørge om lov. Det eneste, man må, det er, at man må lave en coverversion, version Hvis du ikke laver om på akkorder eller tekst i midt om natten, så kan Kim Larsen eller hans arvinger på ingen måde forhindre dig i at stå og synge midt om natten på gaden. Du kan heller ikke blive forhindret i at indspille den på pladet. Mm. Men så snart du siger, jeg vil godt lige lave et nyt vers til den, mm. så skal du spørge Kims arvinger. Hvis du skal bruge en lydbid, som jo er det, vi fucking hiphopper altid gør, mm. nemlig at gå ud og sample noget fra en indspilning af nummeret, mm. så vil det, nu bruger vi bare midt om natten som eksempel, så vil vi stadigvæk skulle spørge Kim Larsen, skråstrej hans arvinger, skråstrej dem, der hjælper med at skrive nummeret, plus dem, der har finansieret indspilningen og udgivelsen af nummeret. Mm. Det vil sige et forlag og eller et pladsedskab. Så der er rigtig mange, der skal ringes til, inden at man kan sample noget som helst. Jeg lavede et projekt, der hedder Knust Kunst for to år siden, hvor alle sangen byggede på en ældre dansk grammofonplade, mm. som helst ikke skulle ligge på Spotify, som helst heller ikke skulle ligge på YouTube. Mm. Et par af dem gjorde, men de fleste gjorde ikke. Altså ukendte, obskure sange. Så der kom jeg virkelig øh, i kløerne på en hel industri af folk, som sidder og servicerer rettigheder. Og nogle af dem var nogle kyniske købmænd. De fleste var henholdsvis totalt positive medspillere. Og så fandt jeg også ud af, ligesom, når man kunstnerne selv synes som regel, det er spændende at blive brugt til noget. De siger som regel, ja. Rettighedsforvalterne, forlagen, har ingen kunstnerisk aktie i noget som helst andet, end at de skal maksimere deres indtjening. Så der er ikke særlig meget, der siger ja i dem, medmindre du kommer med et beløb, som gør, at de siger, det kan jeg godt bruge en eftermiddag på. Mm. Så det er en spændende verden, faktisk. Mm. Og det her Knust Kunstprojekt, altså der var 10 år fra, jeg fik ideen til det, til at jeg havde en færdig skive. Fordi især i starten, der var det ligesom sådan en kæmpe, kæmpe snibbold, der skulle løbes i gang, eller hvad fanden man siger. Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Jeg vidste ikke, hvor man ringede hen. Mm. Og i slutningen af projektet var det noget andet. Både fordi, at jeg har været i gang i længere tid, og der var flere, der genkendte mig og sagde, hey, jamen, jeg kender godt det, du har lavet. Det tror jeg på bliver fedt. Og så var der lige pludselig meget kort til et ja. Og der var også i den periode sket en kæmpe udvikling i hiphops status blandt musikere generelt, hvor jeg i starten skulle forklare, mm ret meget, hvad det var, jeg havde tænkt mig at gøre. I slutningen af projektet, jamen så havde rigtig mange af de 70-årige hip-hop, hippie-musikere, jeg ringede til, de havde faktisk for det første fået et forhold til hiphop, de havde hørt det, det var ikke sikkert, at de blev ramt af det på det personlige plan, men de vidste, hvad det var, og at det var respektabelt, mm. tror jeg måske endda, at man kan opgradere det hele til at sige, ikke? Mm. Og flere af dem havde endda også prøvet at blive samlet af andre, mm. så det var sådan, ja, det er spændende, vær så god gå endelig i gang noget, ikke? Så man kunne virkelig mærke, at der var sket noget på de små 10 år.
3: Ja.
1: Og øhm, Per Værs, vi, øh, vi har nået øh, et nummer på en halv time.
2: Er det, det... problematisk? Overhovedet ikke. Det er godt.
1: Men øhm, jeg tænker, vi når til spørgsmål nummer 2. Det minder jo lidt om spørgsmål 1, men så er alligevel overhovedet ikke. Det lyder <laughs> således. Hvilken kunstner skal du ofte forsvare, at du ikke kan lide?
2: Nej, det synes jeg er et fedt spørgsmål.
1: Nej, der er, mange, der, 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 der er faktisk mange, der faktisk at det er spørgsmål træls, men ja. øh, jeg synes også, det kan noget, når man så vi havde eksempelvis øh, den meget hypede Gulli i inden, og han sagde så eksempelvis, at, øh, at det er Radiohead. Det er ikke, fordi han hader Radiohead, han har bare aldrig rigtig, det er aldrig rigtig ramt ham. Og det er endnu mere blevet en interessant snak, fordi for sådan en indie-dreng som ham, der spiller med bandmedlemmer der elsker Radiohead, ja. så er det jo virkelig en ting og så melde ud at Det
2: ved det skal... han, han skal stå til regnskab for til næste øvrigt, ja, ja, præcis, præcis. og næste gang, at... Øh hans opvarmningsband, har to <laughs> minutter med ham i omkringensrummet.
1: Præcis, fordi så er vordeligt, tager man jo musik, som
3: musiker. Ja,
2: ja. helt klart. Jamen, øh, det er godt, du siger det, fordi så inspirerer det mig til at gå øh, en farlig vej, mm-hmm. og nemlig sige generelt undergrundshiphop
3: mm-hmm.
2: i 2021. Sagt med den dybeste respekt og kærlighed for de folk, der gør noget andet end mainstream. Fordi Dengang jeg startede, der var hip-hop rigtig mange ting, samtidig med, at det var én ting. Fordi vi havde... Jeg havde råd til at købe et album om måneden, og så lyttede jeg til det hver eneste eftermiddag og aften i 30 dage. Lærte det uden ad. Det var sgu ligegyldigt, at man kunne lide det i starten. Så blev man bare ved med at høre det, indtil man kunne lide det. Der var en anden type fordybelse, opmærksomhed og båndbredde i den type lytning, end der er i en streaming-virkelighed. Mm. Men fornemmelsen var, at hip hop var en ny, knopskydende genre, og Della Soul havde stilistisk indtid med NWA at gøre, med hensyn til indhold, med hensyn til hvilken verden de beskrev, hvilken angrebsvinkel de havde i deres lyrik, såvel som hele deres musikalske udtryk. Det var Øst og vest. Og alligevel så var det bare hip hop. Og det der så er sket i hele den generation, som hip hop nu har eksisteret, det er, at den er blevet underinddelt i chancer. Og subchancer, og subsubchancer. Hmm. Så at du sagtens kan lave lo-fi hip hop som så er et eller andet med, at du godt kan spille lidt jazzgitar, så det gør du hen over nogle skramlede beats, som er lavet på en SP-404, fordi den har den helt rigtige bit lyd Og så er du fuldkommen ligeglad med Atlantas trap-scene, som udelukkende handler om kriminalitet. For eksempel. Det er ligesom to helt vildt forskellige verdener, og fordi at mængden af musik er blevet så enorm. Fordi vi er gået fra, at der var et par udvalgte amerikanske storbyer, der mm. lavede det, til at alle i verden kan lave hip-hop, har muligheden for at lave hip-hop, fordi der var en gang, hvor du skulle have noget esoterisk DJ-udstyr og nogle ubetalelige sampler at mm. gøre det med, hvis ikke du havde råd til det, så kunne du sidde med dit konfirmationsanlæg, med to dobbeltbåndoptagere, og optage samples fra den ene til den anden. Det var ikke dyrt, men det var til gengæld så svært, at det nærmest var umuligt, hvis ikke du havde mm. uendelig spande af opmærksomhed og tålmodighed ja. til din rådighed. Ikke?
1: Og nu er det virkelig, virkelig bare at downloade et eller andet hurtigt program, og så lidt op på SoundCloud, så har du lavet et track. Ve-
2: vejen er blevet meget meget kortere. Mm. Så derfor så er der jo en verden til forskel med hensyn til mængde af musik. Så nu tror jeg, at man ikke længere oplever, at folk bare siger, jeg elsker hiphop. Folk definerer sig ikke sig selv som hiphopper, ligesom jeg gjorde, da jeg var intenst teenage forelsket. Mm. Så derfor så bliver man Måske for i en subgenre. Soundcloud rapper også en genrebetegnelse. Mm. Og så bliver man der, og alt det andet, det er ligesom, så er det det, der er fake. Det her, det er the real. Det er os, der har fanget den. Ikke? Så kan man ligesom pege fingre inden i den her, øh, i det her univers, som tidligere ligesom var noget, du ved, jeg, jeg var bannerfører jeg var reklamemand for kulturen som helhed. Og jeg har brugt uendelige timer på ligesom at fortælle, hey, Vanilla Ice og MC Hammer, det er ikke fedt. Det er det her, der er fedt, ikke? Og mm. så kunne jeg ellers ramse op. Jeg havde kladehæfter, hvor jeg bare havde siddet og skrevet navne på rapper, Random navne på rapper, jeg synes var fede. Og så kunne man ellers bare køre af, ikke? Slickrick, Hannefed, A Trap Called Quest, de er fede. Jungle Brothers, de er også fucking fede. Mm. EPMD, X-Clan, osv. osv. så videre og hele vejen igennem, så har det jo været undergrundsæstetikken, som jeg synes var fed, at folk ligesom først og fremmest gik op i originalitet. Først og fremmest skulle man lyde som sig selv. Man skulle ikke lyde som sine idoler, og man skulle ikke lyde som dem, man hang med. Man skulle komme med sit eget bud på, hvordan hiphop kunne lyde. Ikke? Mm. Så,
1: Men er du det, de gør i dag?
2: Jo, det er det da i høj grad. Samtidig så er der kommet et kæmpe divide, et kæmpe spænd. Og det var egentlig der, grunden kom til, at jeg begyndte at nævne alle de her subgenre. Mm. Fordi på et eller andet tidspunkt, så blev det delt op i kommersiel hiphop og undergrundshiphop. Mm. Og der kan jeg love dig for, der kunne folk bekrige hinanden. Ikke? Altså, at undergrunden ligesom havde eneret på, det vi laver, mm. det er fed lyrik. Ja. Det er os, der går op i at lave tekster, som er spændende hvor det er velskrevet. Du kan bruge lang tid på at lytte efter detaljer i det. Puffy og de andre, de luber jo bare et 80'er hit og tager pis på det hele, og de tjener alle penge, men det er på grund af billige tricks. Ikke? Så der kom et kæmpe split, hvor det var svært ligesom at elske al hiphop, fordi man enten kom fra den ene eller den anden yderlighed. Så for mig at sige, at jeg har det svært med undergrundshiphop i 2021. Det, er, altså det gør ondt i mit hjerte,
3: mm.
2: men det har først og fremmest noget at gøre med kvantitet frem for kvalitet. Fordi Daniel Ek, som er Spotify's ejer, han holdt jo et pressemøde for et års tid siden, hvor han gik ud og belærte alle musikere om, hvordan man tjener penge. I en digital virkelighed. <laughs> det gør du. Og øh, det er jo først og fremmest ham, der tjener penge, ikke? Jo. Han er nu ved at købe fodboldhold, og han er multimilliardær på nogle aktier, selvom at ja. det ikke giver overskud.
1: Og det er stadigvæk utrolig, 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 utrolig lave beløb, der til For der er 100.000 afspillinger, kommer ingen vej med.
2: Jamen, øh, hvis du får to øre på afspilning, så skal du sørge for at få mange afspilninger. Og det siger han jo så. Ja. Derfor opfordrer vi jo til, at man hele tiden har en ja. produktion, at man hele tiden lægger tracks ud. Ikke sådan noget med at spare op og lave et dobbelt album hver tredje år, hvilket der var altså, fuldstændig plausibelt i øh, rockens ikke. Nej, mm. du skal udgive en single hver måned. Så, fordi hver gang du øh, udsender noget, så kan det mærkes på afspilningerne mm. af dine andre sange. Så tjekker folk et nyt nummer ud, så går de tilbage. Så belærte han os lige om, hvordan man er kreativ hvordan man siger noget meningsfuldt om mm. samfundet, eller også så prøver han egentlig bare at få sine egne aktier til at stige endnu en gang. Ja. I hvert fald, både på grund af det, vi snakker om lige før også, med at det er blevet nemmere mm. at lave musik, det er nemmere at komme frem til et øh, slutresultat, der lyder professionelt. Mm. Og fordi at mange måske har i at det på en eller anden måde er rigtigt, det er godt at være produktiv, så er der rigtig mange af de nye artister, som har den lyd, jeg altid har elsket. Den rå lyd, den beskidte lyd. Men hvor man så begynder at udgive måske fire fuldlængde albums om året, så man har kun tre måneder til at fordøje noget, så er der allerede noget nyt. Og det betyder, at mange af de rappere, som jeg har lært at kende og elske i løbet af de sidste fem år, jamen, de hold holdt op med at røre mig. Fordi jeg, for det første, fordi jeg ikke kan følge med, og for det andet, fordi at det virker på mig som om, at de giver køb på kunstnerisk udvikling, på det alter, der hedder, vi skal pumpe markedet, vi skal pumpe dem vildere end de andre. Mm. Det bliver sådan en øvelse. Mm. Så jeg elsker dem, der hedder Griselda, som er Westside Gun, Conway the Machine, Benny the Butcher. New York-rapper, det er den hårde gaderealitet, der bliver beskrevet. De er alle sammen gamle drugdealer, og nu er de så blevet fuldtidsrapper, der beskriver deres fortid som drugdealer. Det er set rigtig, rigtig mange gange før, men det lyder fucking fedt. Og det er så der, hvor jeg ligesom bare må smerteligt erkende, at der, hvor jeg engang kunne lære albums udenad, hvor jeg sådan, hvor de, de blev en del af mit system, ja. og hvor at man kunne ligesom høre, hvor mange tanker, der var gået igennem systemet, i de der tre, seks måneder, man var i studiet, hvor at der var et selskab, der var nødt til at lægge 100.000 i studieudgifter. Det var en kæmpe proces. Jamen, der blev skabt noget unikt, hvor at man nu ligesom bare pumper noget ud. Så derfor synes jeg, at det er tragisk. Men det er jo igen, det er min oplevelse af, hvad de her mennesker gør. Jeg kan bare ikke følge med, må jeg sige. Mm. Og det har helt sikkert noget at gøre med min dagligdag og min alder og alt muligt andet. At Hvis jeg var teenager og kunne dedikere otte timer til musiklytning hver dag, mm. så ville jeg måske føle mig totalt øh, underholdt, totalt up-to-date og totalt i ét med de her super dygtige og super produktive mennesker. Mm. Sagen er, at de har så måske udgivet samlet 50 albums på tre år,
3: mm.
2: de her tre mennesker sammen og hver for sig. Og derfor så kan jeg sige, at jeg synes, de er nogle af de bedste rappere, der er kommet i løbet af de sidste fem år, men jeg kan ikke nævne nogen klassiker. Mm. Og det er jo selvfølgelig derfor, at jeg synes, det er smerteligt,
1: men, men hvad så, når du selv går i, går i studiet? Ser du så sådan en, en stolthed i at ligesom gøre det til en, hvad hedder sådan noget, en pladeplade? Altså bruger og tager den tid, det, det nu engang skal tage og så videre frem for netop at gøre det hurtigt og bare skyde det sted.
2: Altså jeg har så i så fald lige modsat, modsagt mig selv, fordi at 45 omdrejninger, der kom her i fredags, den har jeg lavet på tre måneder. Mm. Men det er også første gang nogensinde. Og det er et kort album på 24 minutter, og stjernerne stod rigtigt, og jeg var ligesom bare sådan, jeg var så træt af corona. Jeg havde en anden plade liggende klar, som så først kommer til januar, og jeg blev så frustreret, at jeg sagde, jeg vil have noget ud inden sommerferien, fordi det her det er noget pis. Mm. Og så gjorde jeg det faktisk på tre måneder.
1: Ja, fordi der ligger også den der, det bliver sikkert noget, med det bliver noget der at gøre med det, vi lige snakkede om, men der ligger også den i, at altså, når inspiration rammer gøs ud fra, at nogle gange, så skal vi også bare ud.
2: Lige præcis. Er, jeg kan du ikke
1: nok med det i to år, fordi så er det for sent. Ja, ja. det
2: er lige præcis det. Altså, du har altid perfektionismen, der battler med umiddelbarheden. Mm. Og nogle gange skal man lade perfektionismen vinde, andre gange skal man lade umiddelbarheden vinde. Ikke? Og det er en kæmpe kamp.
3: Mm.
2: Det tror jeg, alle kunstnere kan skrive under på. Det sværeste er at vide, hvornår du er færdig.
3: Mm.
2: Fordi du har siddet med ting i overvis, og så har du siddet med nogle andre ting, i 14 dage eller 20 minutter. Og det er ligesom. Det kan jo ikke passe, at det jeg lige har siddet med i 20 minutter, at det har lige så høj værdi. At det mm. indeholder. Det er lige så tæt pakket med energi. Måske endda mere end det, som jeg har gået fra hus og hjem på. Eller i hvert fald gået for min kone og børn. I flere måneder har jeg siddet i et aflukket kælderlokale i Helsinki. Og kæmpet og svet. Og jeg mm. er sulten. Og jeg er træt. Men det skal, fordi jeg har en vision. Og så er der det derovre, som to 20 minutter. Kan det være lige så godt? Det er endnu værre. Der er en anden en, der laver noget på 20 minutter. Kan det være lige så godt som det, jeg har brugt to år på? Ikke? Mm. Så det der med at vide, hvad har det brug for? Hvornår er det færdigt? Mm. Det er Altså en kæmpe diskussion mm. inde i hovedet mm. på alle, der nogensinde har lavet noget ja. kreativt, hvor der ikke er et facit eller en regelbog at følge. Ja. Ja.
1: Og Per, nu ved jeg ved den, den kreative proces, så tænker jeg også, at vi slutter der. Nu har vi lige frem til spørgsmål 4, som bliver det, det sidste. Det er det, vi kan nå. Hvilken af dine egne sange har du haft vanskeligst ved at færdiggøre? Ja. Og det kan jo være alt fra produktion til nogle rim, du bare ikke Øh, du ikke kan finde til en sang, der bare ligget i skrivebordskuffen i 10 år, hvor du har tænkt, der er, der er noget i den her, og så kommer du ud til sidst.
2: Ja, men jeg må sige, altså det, der har været sværest at færdiggøre, ja. det er jo aldrig blevet færdigt.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Ja. Jeg har øh, nogle forskellige mapper på min computer. En af mapperne hedder Uudgivende ting. Og det er så ligesom ting, der på en eller anden måde er færdige, men som aldrig kom derud. Hvis vi tager numre, som så rent faktisk kom ud, så tror jeg, at jeg arbejdede i hvert fald i fire år overførende åren på det nummer, der hedder Uden Navn, som både sådan formmæssigt er ret specielt, fordi det blander optagelser af mig, der freestyler til forskellige koncerter med selve teksten og selve nummeret. Og så slutter det med lyden af min førstefødte søn, der bliver født. Og nummeret handler om, at vi inden der fik en abort. Så det var både et svært emne ligesom, at behandle, fordi det skulle gøres nensomt og respektfuldt, og det er meget intimt mm. og personligt. Og så ligesom at få det flettet sammen med, at den dag, hvor vi troede, vi mistede barnet, og så derefter fandt ud af, at det overlevede, der går jeg på scenen mm. i Spanien Får nogle charter-turister. Kommer alt for sent til koncerten. Går så bare op og freestyler i to minutter om, at vi skal stadigvæk være forældre. Hurra. Shit. Så skulle jeg ligesom have resten af teksten til at passe ind til det. Uh. Så hører man det klip. Derefter får vi så at vide, at det faktisk ikke overlever alligevel. Det skal jeg også forklare i den efterfølgende vers. efter vi så slutter med en live igen. Og det er fuldstændig vanvittigt, at det bliver optaget, fordi det er så få procent af det, jeg laver, der bliver optaget. Bare sådan nogenlunde professionelle lydmand. Men der kommer jeg så hjem til Danmark, og får et emne af en i publikum, som er, at hendes kæreste er lige blevet gravid, om jeg vil ønske hende til lykke. Det vil jeg selvfølgelig mega gerne. Og selvfølgelig blandt de associationer, der popper op, er selvfølgelig, at jeg lige har oplevet ja, det modsatte. Så jeg begynder at rappe om, at hun er heldig og til lykke. Jeg selv har oplevet det modsatte. Jeg har lært noget statistik om, at det faktisk er være fjerde graviditet, der aldrig bliver til noget. Og det er så en rimelig vild afslutning på det her nummer. Mm. Så kommer der en tredje akt, fordi vi jo endte jo med at blive forældre. Ikke bare en gang, men to gange. Ja. Så det slutter med, at man så hører min første fødte kom til verden. Fordi der havde jeg lige ladet telefonen Ligger og tryk optag, fordi jeg er et lydmenneske. Jeg ja. har rigtig mange billeder af alt muligt, også mine børn. Men når jeg ser på et billede af mine børn, så føler jeg, at jeg kigger udefra. Ja. Hvis jeg hører en optagelse af mine børn, så føler jeg, at jeg er der med dem. Ja. Så derfor har jeg optaget rigtig meget fra de blev født og frem til de var 8 år, tror jeg.
3: Ja.
2: Siden er det gået lidt i vasken, fordi nu har vi jo sådan en nærmest helt voksenagtig kommunikation. Ja, ja. Men dengang de ligesom havde deres egen dimension, ikke? og kunne høre det, det bringer mig tættere på dem, end at se billeder af dem, faktisk. Mm. Så derfor fik jeg også optaget selve fødselen.
3: Mm.
2: Halvanden time er der dog af øh, tom luft inden fordi vi troede, <laughs> nu var det, og det var det så overhovedet. Ja. Ikke? Men det nummer havde en enorm lang tilblivelsesproces af ligesom alle grunde. Ja, siger, både, alle, alle gode grunde er... både teknisk ja. og emnemæssigt, og ja. hvad der stod på spil, og så videre, og så videre. Jeg og ja, er også
1: sådan en konkret overvejelse som. Skal det her overhovedet
2: yeah. Ja. Snak med min kæreste om, ja. at det her er okay. Alle de ting skulle på plads. Ikke? Der kan man også tale om rettigheder. Ja. Når jeg ly- bruger et lydklip af dig, der føder, mm-hmm. det er dig, der har rettighederne. Så den var lang tid undervejs. Faktisk vil jeg, hvis vi kan nå og spille noget af det, så vil jeg nævne den måde, jeg slutter knust kunstpladen. Det er et man der hedder bladet Linjer, som er et tre minutter langt vers, der så bliver efterfulgt af tre minutters instrumental. Og min erfaring er i hvert fald, at så snart man eksperimenterer med formen, mm. så er det, at det bliver vanskeligt. Eller det bliver uforudsigeligt. Eller man kan lige pludselig ikke længere lure, er jeg ti timer fra at have et færdigt nummer? Eller er jeg to måneder fra at have et færdigt år. Mm. Hvis man følger skabelonerne, hvis man siger, okay, tre vers med omkvædet mellem, så er det sådan set bare at gå i gang. Så er det bare puslespilsbrikker. Godt, nu har jeg lagt det mere. Nu mangler jeg tolv. Mm. Men når man begynder at få ambitioner om at lave numre, der adskiller sig fra de vante konventioner om mm. opbygning, mm. så skal der pludselig noget til, og man kan ikke regne ud, hvad der skal til. Så det her med at skulle lave et tre minutter langt vers, som skal blive ved med at være spændende. Det var en kæmpe udfordring. Og der oplevede jeg bare, at jeg skrev det, troede det var færdigt, indspillede det, hørte på det og måtte sige, det er ikke færdigt. Fordi det holder ikke hele vejen. Nu holder det første minut, men der er to minutter tilbage. Mm. Så der skal jeg ind og skrives, og skrives om, og skrives igen. Det var en kamp, og jeg er rigtig glad for resultatet. Fordi det er et meget utraditionelt nummer og det holder helt øren.
1: linje den. Der.
0: Big i den her Big Snicks Med blad og lin, som Robin thicks hit Svedet som kid i Deadline Men mit life er mere aller Frankenstein End Fedderlein Med bold i bolden Syd med tusind stæng. Der ikke kan holde dem ind. Tanker bliver til ting Linnets slag mit hard drive It's a ved. De er på toppen, men alt de siger bag som en bjerggede Mens de selv er skin, uden at have skudt en bjørn De børn er Hollywood-børn Og der er booty alt på YouTube Og hey, din video er for fæld. Når bare man trykker mute Så kan man nyde synet Hun har sgu kæmpe med borgmester-flow fra Sydfyn For livet ved 30.000 dage Du har aldrig får tilbage Så lad mig Tommy Kinder, den lavkage okay. Og forhold mig åben De råber, nu lukker du Men jeg kører 7-11 på dem Det her, det er et døgnåbent show. Jeg har på mit øjenlåg min første drøm, hvor verdens her dømme. Jeg er nede justeret, men det er stadig som en drøm for folk. For mine tekster, tusind, min tekst er tusind med større typer En Thug Life på Tupac. Tusind tak. Det er så bladet i bær min ord i huden med blæk på jeres livslag, hvor det ikke kan vaskes væk. Tak for pære, og øjenværs, gåse øjendyb Der ned Jensen. Dernede, hvor man ser munjen. Jeg droppede Jensen, ikke fordi det ikke er pænt, men jeg er den sidste, til videre før min mors grin. Og det er så den som du kan bare babe din jobo, hver gang du hører mig i din radio. Så tit som Moe Joe Jeg er ikke Tines ideol Har ramt the big begge få år Og anmelder, spiller nok så smarte Siger at rap er en børnes sygdom Og man vokser fra det Men jeg vidste at det ikke vil dø Det flyder stadig som en stor fisk i en lille sø En stor fed kar PD min rap vinder For 20 år siden og elen er elen stadig i min end Jeg har svedt, slidt og blød Hørt rap siden det år kid blev født Og det er fan med længe Han lavede damer og penge og jeg lavede en dag, og hun lavede to drenge. det er luksus, ligesom spekter sang, slægt skal følge der gang. Og familie, det er mere end blod. det er også skridt og tårer, så tak for de hårde og de fede år. Tid blotalt, det moden du er i på, det her det er ikke rynk, det er linje til at skrive på. Og du siger old school, så siger jeg undskyld, jeg havde lige din fordom i en mundfuld, så lad os have det skide ondt, det her det er de gode gamle dage. På et tidspunkt, så har du grinerne på på din grind. Der er on line både live og online. Fin nok med den nice track, så tiden er tiden Men jeg vil være et surprise act, der overrasker mig selv. Kig ikke efter hitlisten, for så havde jeg gamblet med gnisten og måske mistet den. Og man kan ikke uden blod det der ligner en drømme, det kan være tvært imod. Vi er kommet lang siden, buggy bang bang. Du kan kalde det her for boomerang slang. Det går over dit hoved, rammer dig i nakken, så du nikker før du fatter det. Tak for i aften.